0: Jest ze mną Rafał Iżyński, analityk strefy inwestorów, inwestor indywidualny.
1: Witam, dzień dobry. E,
0: dzień dobry. Jak wspominasz swoje pierwsze spotkanie z Grupą Kapitałową Immobile?
1: Oj, to już było wiele lat temu, tak. bo GK Immobile na giełdę wchodziła już, już ma naprawdę spory staż. E, to były też takie początki pod względem, że zarząd Grupy Immobile nabywał tych doświadczeń związanych z giełdą, z otoczeniem, z komunikacją, zarówno z inwestorami indywidualnymi, mediami i analitykami. To, co co fajnie doceniam, jeśli chodzi o doświadczenie osób stojących za sterami GKI Mobile, to to, że są bardzo mocno konsekwentni. I cały czas nabywają kolejne doświadczenia, wyciągają wnioski, utrwalają i w tym momencie uważam, że są w takiej ścisłej czołówce, jeśli chodzi o spółki pod względem komunikacji z rynkiem, z przedstawicielami rynków ale nie tylko właśnie fundusze analityków profesjonalnych, ale również z inwestorami indywidualnymi. I to nieważne, czy jest hosta, czy bezca. Czy akcje GKI Mobile są po 3-4 zł, czy po 1,60 zł. Jak się zachowają kursy akcji spółek córek, to zawsze od strony spółki giełdowej to Giga i robi to, co powinna spółka, czyli po prostu komunikuje wszystko. Nie tylko te najważniejsze, dobre, pozytywne rzeczy, ale jak jest coś złego, no bo to nie tylko od samej spółki wszystko zależy, chociażby te wydarzenia negatywne, które wpłynęły na segment hotelowy w GIK Mobile, to zawsze było to komunikowane, nie było próby jakiegoś czy maskowania, czy wstrzymywania się od komentarzy, więc to są moje takie najważniejsze skojarzenia, odpowiadając już na to pytanie.
0: A jakim Ty jesteś inwestorem?
1: Ja jestem inwestorem, który głównie sugeruje się i bazuje na fundamentach, czyli na takiej typowej analizie, która zwraca uwagę oprócz takiego czystego majątku, ale również na sytuację płynnościową czy finansową, z czego biorą się zyski, czy te zyski są powtarzalne, z czego one wynikają, czy właśnie z takiego konsekwentnego budowania biznesu, budowania wartości właśnie fundamentalnej, czy to jest po prostu jakiś, popularnie mówiąc, one-off, więc jednym z tych czynników, na które zwracam mocną uwagę, to chociażby jest ta jakość komunikacji z rynkiem i jakość zarządu.
0: Czy uważasz, że jedną z ważniejszych cech dla inwestora jest cierpliwość?
1: I tak, i nie. Uh-huh. Bo e, jeśli już mówimy o profilach inwestora giełdowego, to wszystko zależy właśnie od jego takiego profilu e, inwestycyjnego. Uh-huh. E, niektórzy wolą po prostu mieć większy spokój, mają mniejszą wrażliwość na ryzyko. A wtedy troszeczkę inne cechy spółek są dla niego e, proponowane. Tak. A, a zupełnie inny jest inwestor indywidualny, który chce bardzo szybko i dużo zarobić. prawda? Może nie jest wtedy do końca świadomy ryzyka jakie popełnia, może jest dużo bardziej wrażliwy na wszelkiego rodzaju reklamy, które bardzo mocno zachęcają do takich spekulacyjnych, ale potencjalnie wysoko zyskownościowych inwestycji. Więc tutaj wszystko zależy, tak jak już powiedziałem, od od wewnętrznych jakichś skłonności i podejścia do ryzyka i pod kątem też celów. Tutaj najczęściej można wywnioskować z obserwacji taki fakt, że im starsza jest osoba, tym ma mniejszą skłonność do ryzyka, a młodzi zawsze chcą próbować troszeczkę więcej tego gamblingu, jeśli już używamy słowa słowa angielskiego.
0: A czy są takie fundamentalne błędy, które zwykle popełniają początkujący inwestorzy?
1: O, Jest tego tego masa i tu pewnie by nam czasu antenowego zabrakło, żeby to wszystko powiedzieć. Myślę, że jednym z takich rzeczy jest zbyt mocne sugerowanie się jakimiś informacjami z forów internetowych, wszystko trzeba we własnym zakresie gdzieś tam sobie przeanalizować i przede wszystkim no, inwestor indywidualny, żeby długo wytrwał na rynku i żeby skutecznie, efektywnie inwestował, no to musi przeżyć najlepiej jeden cykl Hossy i besy musi też, że tak powiem, doświadczyć na własnej skórze strat, bo uważam, że nie ma dobrego inwestora, który nie poniósł w jakimś momencie strat i najlepiej, najwięcej wniosków można wyciągnąć właśnie zaliczając jakąś bessę bądź po prostu jakieś straty na swoim portfelu i sama w ogóle tak świadomość, że giełda nie jest łatwą rzeczą do inwestowania, do zarabiania pieniędzy, ale też nie jest hazardem. To, co niektórzy politycy próbują wmówić, którzy bardzo często w ogóle pewnie... Może dwie trzy transakcje przeprowadzili na giełdzie, ale po prostu głębiej nie znają tego tematu, więc ja zawsze y, identyfikuję tak, w, w różnych rozmowach z inwestorami indywidualnymi, jakie oni czy błędy popełniali, do niektórych się przyznają sami, do niektórych nie, ale to w głębszej rozmowie dość łatwo wyczuć, wywnioskować, ale ja zawsze powtarzam, że żeby długoterminowo, skutecznie efektywnie grać na giełdzie, to trzeba przede wszystkim cierpliwości, nauki i pokory. Mhm. Ale na pewno y, y, zawsze będę to powtarzał, że giełda nie jest dla każdego. To po pierwsze. Trzeba mieć pewne predyspozycje, nie, nie tylko pod względem y, analitycznym, ale też i psychicznym. charakteru. I charakteru mhm. również, żeby po prostu nie za łatwo się poddawać, potrafić akceptować straty. No ale też i pod y, kątem uczenia się. No, y, Tak jak ludzie pracują w różnych zawodach, no to żeby być prawnikiem, notariuszem, lekarzem trzeba po 5, 7, 8 lat zdobywać najpierw naukę, praktykę i dopiero później można mówić, że ktoś jest faktycznie dobry w swoim fachu. Na giełdzie jest podobnie i dopóki inwestorzy, osoby, które chcą być inwestorami tego nie zaakceptują, nie zrozumieją tego, to niestety przez te pierwsze okresy typu rok, dwa, trzy, cztery lata mogą czuć spory zawód, jeśli natkną się właśnie na jakieś takie okresy bezsy czy chociażby trendu bucznego.
0: W jednym z naszych podcastów, w którym byłeś gościem, mówiłeś, że jedną z Twoich ulubionych branż jest branża nieruchomości. Tak. Dlaczego?
1: Bo sam troszeczkę tak. działam na rynku nieruchomości, stąd takie moje wypowiedzi. Ale tak, na no, nieruchomości oprócz giełdy to jest też pewien rodzaj dywersyfikacji swoich inwestycji. No, giełda, tak jak już każdy dobrze wie, raz są chosy, raz są besy e, i raczej trudno non stop zarabiać. Gdzieś średnia z 5-10 lat e, pod względem rentowności, uzyskiwania rentowności, e, zwrotu z kapitału może być fajna, ale są takie lata, gdzie jest gorzej. E, I to też myślę, większość inwestorów ma takie okresy słabsze i gorsze a rynek nieruchomości po prostu też ma różnego rodzaju nisze i w tych niszach, chociażby takiej gdzie, gdzie ja sobie funkcjonuję, no to można, już w cudzysłowie mówiąc, wykręcać również fajne procenty, ale tak jak już wspomniałem, jest to fajna taka dywersyfikacja i stabilizacja całego portfela inwestycyjnego.
0: Spotykamy się tutaj i na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy GKI, ale również w ramach debaty o rynku kapitałowym. Jakie według Ciebie są perspektywy jego rozwoju w Polsce w tym najbliższym czasie?
1: No, ja na tym rynku funkcjonuję już ponad 20 lat i takie no. właśnie tematy, debaty, co zrobić, żeby mhm. propagować wiedzę ekonomiczną, inwestycyjną No niestety są od dawien dawna inicjowane, czy to przez instytucje publiczne, czy też prywatne. Niestety, nie widzę wielkich postępów pod tym kątem, co widać chociażby po przeróżnych statystykach w związku z określaniem, czy to liczby inwestorów indywidualnych, czy to rachunków maklerskich, prawda? Troszeczkę te IKX, PPE, coś tam troszeczkę to rusza, ale to wciąż jest bardziej takie w większości inwestowanie bardziej pasywne zbyt mało jest takich inicjatyw, które na szeroką skalę w całym społeczeństwie próbowałyby pokazać już nie tylko wiedzę o inwestowaniu na giełdzie, ale w ogóle o ekonomii. Ten brak wiedzy ekonomicznej bardzo dobrze wychodzi, chociażby bardzo często okresowo, czy to przy problemie walutowym, lata 2006 2008 później kryzys subprimowy, prawda, później Teraz kredyty frankowe, walutowe, teraz kwestia wyboru w kredytach złotówkowych. Teraz jest kwestia wysokiej inflacji przy niskich oprocentowaniu, lokat i innych alternatywnych inwestycji. No niestety ludzie bardzo dużo potencjalnie na tym tracą. Jeżeli państwo nie pomoże albo ktoś się nie załapie na tą pomoc, nie spełnia tych warunków, no to naprawdę po kieszeni to bardzo mocno odczuje. I tutaj jedną z takich inicjatyw, które ja uważam, że od dawna powinny być wprowadzone no to już edukacja ekonomiczna, nawet od końca tych klas podstawowych czy gimnazjum, liceum, nie tylko studia, prawda, bo to już jest wydaje mi się za późno, ale takie inicjatywy, które kiedyś PKO BP miało, ja jako młody chłopak chodzący do podstawówki gdzieś tam latałem, i miałem karteczki pani, nasza wychowawczyni, prawda, wpłacało się tam pieniążki, tak. ileś tam procent oddawało się i to było już pierwsze takie zetknięcie, czym jest po prostu oprocentowanie, e, takie wprowadzenie do, do tego świata w ogóle pieniądza, tak bym to nazwał. I to powoduje, że człowiek zaczyna się interesować, prawda? Jakie, co to jest lokata, jakie jest oprocentowanie na koncie, czym, czym się różni od lokaty, prawda? I tak, jeżeli ktoś zobaczy, że z tego płyną realne korzyści, to następnie coraz bardziej zaczyna się tym, tym interesować. I tak krok po kroku pewnie by doszedł to procentuje do To właśnie. Tak, bo właśnie. ta ciekawość trzeba wytworzyć, dać taką wisienkę, czy tam marchewkę na kiju jak ktoś poczuje ten zapach prawda, tak. I, się, i się przekona na własnej kieszeni, to później ma jak najbardziej takie predyspozycje, żeby rozszerzać swoje mhm. zainteresowanie i prędzej czy później trafi, może trafić na giełdę i wtedy się okaże, czy jest to dla niego, czy nie.
0: Czy zostanie, czy, czy nie. Bardzo tak Ci jest. dziękuję za rozmowę. Dziękuję Dzięki.